0: Hello， 各位五二新闻俱乐部的观众朋友，大家午安，大家好啊！欢迎来到今天八月二十六啊，礼拜五下午一点的午休不演的网络直播节目。我是主持人桃园市议员刘许婷。嗯，我们刚刚在调光，就是我一边在吃我的便当，然后这个我们的小编就说：“哎、欸，怎么跟之前不太一样？”然后在那边调半天，然后后来就说：“啊，你是不是晒黑了？”对我晒黑了，好不好？<笑>因为这一段时间都在行脚走路嘛，好，所以肤色改变，好，肤色改变，所以今天花了一点时间调光，那你顺便多多让我偷了三分钟可以吃一下饭，因为现在这个选举到了，真的是行程是十分之紧凑啊。像我今天早上来讲，九点这个送我老婆上班，然后去其中一个里的这个重阳敬老活动，然后从林口台地开到山下，然后在跑完之后。再开回山上，因为十点是大华的大华里的这个重阳敬老活动，然后在那边跟这个长辈们问好、打招呼、聊聊天，然后十点大概半那边活动结束，又又再开回山下去议会，然后到议事堂的时候大概是十点五十分左右就咨询，咨询卫生局十分钟完之后十一点马上在议会旁边开记者会，好，因为今天是那个我们之前大家都关注的这个美孚大火的公害啊。这个自救会终于盘整完毕啊，要正式的来开始串联，要提出这个集体诉讼，所以今天是这个发布这个讯息的很重要的一个记者会，所以我去主持这个记者会，到十一点，然后这个记者会因为卢竹的开始有里长站出来啦，我们卢竹的议员，然后跟我们跟自救会的这个郭小姐，大家一起把这个记者会开完，回答记者问题，一路开到了十一点接近五十，十一点五十开完之后呢，就就整装准备从桃园的来这边开直播。所以整个早上没停过，直接非常的崩溃，然后就很累。但是就是这样子吧，选举就是这样子啊。然后明天，明天又又又一堆事啊。我们开始归山开始要开始办中秋晚会，这就是这个这个相亲的小确幸哈。但是这是我们这个民意代表崩溃日子啊，因为一天可能有十七场二十场要一起赶，还蛮蛮累的。但是就是这样啊，就是这样，这没什么意外，这民意代表日常就是这样。所以说今天比较手忙脚乱一点啊，晚了一点开始，我望大家见谅。今天跟大家聊什么呢？就是这个我知道大家都一定会想要问几个桃园的事。那当然，我们今天会预留时间跟大家说哈，就是因为这个我们的小智站终于这个惨遭论文双杀。那当然，大家就是想啊，<笑>就哪怕我们都觉得政治编诗是不太好的，但是都会忍不住想要嘴两句嘛，对不对？所以说大家都会问说这个后续的影响，我跟大家这个。这个很实话实说跟大家说了，就我认为影响不大了。就是说会因为小字战的论文，然后学位被剥夺，然后对于民进党整体产生不信任感，然后去看这个看这个身边的人，比如说硬是要权贵护航的，不管蔡英文也好、郑文灿也好，或者郑文鹏也好，他们要这个权贵护航小字战嘛，对不对？那因为这样，然后要跟知识分子对坐，然后被大家看破手脚。其实这件事情的最强大的效应。基本上在台大判失格的时候的强度是最高的。那今天中华的这个这个判，这两天中华大学这个判出来，其实基本上就是一个有回马枪嘛，就是其实中华大学这份论文的抄袭的程度跟夸张程度是大于国发所论文的。所以任何基本上有一点点学术良心或者是有一点点相关概念的人都知道，连台大了你都逃不过中华，你想都不用想，那是非那是非死不可。所以说。就是很正常的事。那当然，中间他已经这个知所进退了嘛，他已经滚蛋了嘛。这个我们上诶、欸，是上个礼拜吧，诶、欸，他退选是什么？上上礼拜很快啊，也两三个礼拜过去了，他也他也滚蛋了嘛。那基本上我是觉得人都已经滚蛋了，我就我们新选风，我们也就不会再，因为我们答应过大家我们说话要算话。我们说这个如果林志坚知所进退啊，我们就是这些花招我们就不用再用啊。因为我们选举也不也不是每天都搞这些花花草草，回归市政讨论。然后回到桃园市民关心的题目比较重要，那当然前提条件是你不能派诈骗集团来嘛，要参加餐厅的评选比赛，你不能把一盘喷端上来嘛，你食安稽查过关啊、哦，所以在这一点，在这一段我们是绝对不会放，好、哦，但是但是哦，就是说过了之后，好，这个不良品已经被淘汰出局了，那你再花时间去做政治鞭尸，我是觉得没有太大意义，所以我们就没有什么没有什么好讲这个事。啊、哦，没有什么好讲这件事情。当然，论文双杀这个也算是时尚创举，这警惕所有在政坛上的人。回到这件事情的本质，就是一个搞政治的人最重要的价值是什么？尤尤其是面对我们这种很很很着相，然后很注重表面功夫的社会，真的这么学历这种事情真的有这么重要吗？啊、哦，然后大家要要要投机取巧的去。投机取巧的去,去取得这个学历，然后去花言巧语的诈骗选民，这本身就是一个很荒唐的、很糟糕的一个政治文化。比起这样的政治文化，我觉得政治人物的自信跟踏实是比较重要的嘛，对不对？我常常就举这个政坛前辈跟我讲的故事啊，比如说我们桃园的邱医生议长啊，人家就不是，人家就是真的是打赤脚出生的这样的一个人嘛。他选上议员的时候要开始补代表，那时候他选的是市民代表。他选上代表要开始补学历的时候，是从高中开始补起呢，就是高中去上课，然后大学去上课，然后研究所去上课，就是他就是慢慢慢慢把自己的学历补起来。人家也没有投机取巧啊，人家也就是踏踏实实啊，对不对？那也有更大的这个这个桃园的地方的南区的很重要的一个前辈叫陈进祥，以前是省议员呐、啊，他永远就是永远就是高职学历就挂在那边了。他说我的做事的本事，我哪里需要学历来证明？人家一以贯之，一辈子就是这样。人家选举也都也。一直到他退休之前，原则上也连战结捷，做过平镇，那个时候还叫平镇乡嘞，还不叫平镇市嘞，也选上过乡长，然做过议员，做过省议员，人家就、就是高职学历打到底啊。那有没有有没有影响他的基层实力？没有嘛。那、啊、这个是什么？就是有自信嘛。我对自己的能耐本事是有自信的嘛。那另外一种是你要去补学历，你好歹要想想我们议长嘛，就是踏实嘛。我该怎么补我就怎么补，人家上。从起因夜校的高中部开始进修，人家是人家是人家是全勤呐、啊，人家是没有请假的，就是这样子啊。自信跟踏实比起那个学位重要太多了嘛。但是这个时代，然后大家都在那边哦，一个个奶油小生哦，然后不是真才，是不是真才实学不知道，因为会用投机取巧的方式，只为了满足大家对于那种哦学历那种外观的那种那種那种期待，这反而是非常不健康的的,的政治文化嘛。所以我讲这就是诈骗啊。我们不要诈骗集团，我们宁愿有真正打赤脚出身的这个庶民阶级的代表，我们也不要诈骗集团，那没有意义的事情。所以说，呃，很多人就讲说，哦，要民进党他们要道歉，你怎么，我我就是那个就像是那个就像是叫叫猪开始跟你说人话一样，不可能的事情嘛，不可能的事情嘛，或者是叫猪不要去吃荤一样，不可能的事情嘛。人家注定就是这样，民进党就是个硬凹到底的，这这群这群权贵政客就是硬凹到底的王八蛋，所以你不用去期待他道歉。所以反正大家大家让过场去做一做。那我是认为这件事情该结束了。比起这一件事情更重要的，我反而觉得是杀警案，因为这一段时间其实这个杀警案的这这个事情的爆炸性其实非常强，然后这真的是造成社会上的所谓的人心惶惶嘛，然后人心浮动哦。但是这个因为最近的舆论的滚动的速度是很快的，特别是选举年哦，一个议每,每一天都有一个新的议题，每一天都有一个新的议题。所以说这个杀警案好像哎、欸，后来大家就觉得说哎、欸，是不是就很快的过掉，或者是没有烧起来怎么样？但一直到了昨天啊，昨天是这个这个其中一位警官的的姐姐嘛，好、哦，这个图形远景的姐姐直接出来，然后直接大干掉嘛，他说费斯团你全部滚去十八层地狱，然后那撕心裂肺，你知道吗？因为那个那个那个，你如果去看了那个影片，你会会。我心情很不好的，平常心说啊，因为那个多难过，你知道吗？就是对于整个体制，然后对于整个社会氛围，然后对于这些人的绝望感，就直接从那个画面里面喷发出来。所以我其实看这个是让我昨天心情都有点受到影响，就是怎怎我们的社会怎么变成这个样子？所以我觉得我们反而是应该要回头关注这样的事情，因为这样的事情其实是在你我身边，然后是这个社会脉动很重要的一个部分。所以今天反而。今天想多花一点时间跟大家聊这个事啊，然后等到我们这些事情说完之后，我们再评，我们再来猜一下哈、喔，我们的郑宝清会不会来参选、啊、反正讨跟小牛嘴炮时间总是不外乎选举投票嘛，对不对？好，然后随着我们主题的铺开啊、喔，我们现在有这个两百多位好朋友在线上观看，感谢大家，那记得按赞、订阅、分享啊、喔，支持我们。午休不远了啊、哦！支持我们午休，呃，这个五二新闻俱乐部啊、哦。那右下角是小牛的这个 Q R code， 我们的募款目前遇到一些瓶颈，好、哦，希望大家踊跃赞助好、哦，拜托。好，这个今天的头像是 Amy 啊，感谢。然后张小米、阿蔡、文成都是老朋友啦，改一天，大家午安啦、啊，大家午安。好、哦，然后 the melody 请我多喝水，我非常我水喝的很多，没问题。然后这个。大家说加油了，祝福高票当选，谢谢你们，好，谢谢大家。这个郑玉杰问说，张善政委员有些地方可以加强，我讲嘛，我们桃园市的选举是六都的选举，六都的选举是堵麦的选举啊，而不是而不是什么，我我不认为传统的陆战还能够影响太多啦，就还是会有影响，但不是特别多。那关键是空战嘛，那空战你说很多时候靠这个候选人本身的特质跟魅力。特质跟魅力是用什么样的界面来展来来展现？其实就是赌麦嘛，所谓的媒体赌麦，因为每年都有实事嘛。那每年都有实事之后，跟桃园的连接是什么？那这些都是媒体记者会遇到，你会问，你只要发行程，媒体就会来采访，因为他要要他要跑新闻，所以一定会问你哦。今天杀警案，你的反应是什么？哦，今天哦，中华大学撤销，你的反应是什么？其实他就是这最后的这个一九十几天的选举啊、哦，大概就是在这样子的节奏之中快速的滚动，所以说。张院长的选情如果要往上加温，关键就是你怎么样在这每一天的赌麦中应答，就是对答如流嘛，对答如流。那这其实当初很早很早以前我们在争论桃园市长的人选的时候，我就担心这件事嘛，因为这个是很吃个人特质的嘛。如果这个人天生就是个选将，很适合选举的人，打赌麦对他是有利的，因为反应很快啊。然后每天习惯这样子的节奏，可是张院长是比较温文儒雅那一型的嘛，他是踏实做事的这样的人才，踏实做事这样的人才，他有没有这样子的魅力跟反应力，就这令人担心。所以请他的幕僚团队要多加油嘛。你看，像我刚刚不是讲嘛、啊，我说你你你国民党去要求民享道歉是缘木求鱼嘛。可是要是我建议张三镇，我会建议他这样问嘛。他与他他他,他这个英印中华大学论文这个抄袭的案件，他是讲说。要求民进党道歉嘛，哦、跟国民党的口径一致嘛。可是要是我一定是问说，请问，請問蔡英文总统，你还要不要继续指路为马嗎？请问郑文蔡市长，这一次是谁？这一次又是谁过河拆桥了？是谁不讲江湖道义了、啊？问他，我问郑运鹏委员，这样子你还要相信他是清白的吗？把球丢下是不是就有交火？比起说我要求你道歉，然后对方就会标准的姿势回答，就是说啊，这政治操作我们不予置评。事实上，民进党就是这样回的。那与其这样，我要我应该丢问题给他。我说丢问题给你，是不是就是继续交火？继续交火，是不是他这个这个选举第一个比较容易吸引眼球嘛？有来有回。啊，第二个是这个才会有新闻价值，才会继续燃烧嘛？因为居然还哦道歉，然后讲哦不要就结束了啊！当然大家一样嘛，印象都很差，这是不会改变，因为国民党就是会硬啊、哦。可是你看这这种细节上的差异，它其实就是就是会造成你对于这个这个候选人他是不是？哎、欸，他的战斗力是什么？啊、哦，他是不是一个很能抓住人家眼球的这样的一个选项？啊、哦，就会有这样子的这样的差距就会出来。那一样啊，我你看我们每个礼拜，哪怕只有一个礼拜，我们现在剩一天的时间在这边开直播，我们也是尽量都要跟着时事去走，这个也就是一种习惯。所以我说，像沙井案啊，然後像这个家属这么沉痛的控诉，作为一个一市之长的这样的一个候选人，你的想法是什么？你总要证明你对社会有观察吧？就是说。这个事情背后的结构的原因是什么？为什么大家会这样？然后包含这些争议的时候，我们政府应该什么样的方式来处理？其实这个东西也，其实也是大家讲说啊，这个可跟桃园市政无关啊，赌麦会跟你管有没有关呢？是你怎么去连接嘛？你讲它无关，它也不是完全无关的。哎，一个社会民心不稳啊，让我们如同我们标题所下，人心惶惶的时候，哪一个？你告诉我哪一个现实逃得过？哦，今天有。震惊全台的杀警案，难道不会造成桃园的明星动摇吗？一样会啊，大家会担心呢、欸。哎、欸，我在外面跑行程、行脚，遇到人都在讲，他、啊、最近要小心，哦，治安很不好。那你跟我讲，跟桃园他其实就有关系嘛，只是看你怎么诠释、怎么去讲。所以，如果问说张院长哪些地方可以加强，我就觉得，要是我话，我就会火力全开去守着每天的时事啊。我怎么在赌卖的过程中应对自如，把时事的题目跟桃园做结合，然后展现出自己的厚重度，这就是他要做的事啊。这个事情你让他滚几天，一一两个礼拜出来之后，你你支持者的信心就很好哎，我今天率领我打仗人是可以冲锋陷阵的是可以反反应自如的嘛，然后变成一个这样子的形象去示人的时候，那那那那,那选情就会加温我认为是这样。这个恩奇说。桃园的 IKEA 能不能大建一点？你很多人找不到座位吃饭，很饿。哎，我前两个礼拜去，我也排不到。我,我以为应该就是简单吃一吃就好，然后直接在那面大排长龙，我就直接崩溃。然後,后来我们只好去买那个地下室那个小热狗保鲜店位这样。不过 e a 这种事情是私人私人产业投资啦，这也不是我们议员可以可以干涉的。但就就是这样嘛。以前 IKEA 在我母校对面嘛，五林高中对面嘛。哦，那现在他搬到青埔了清浦啦。然后搬到青埔，但是不管在武林高中对面还是青埔，他的餐厅的位置都是不够的，这一点倒是没有改变，没错。好，看看还有什么？这个我们的网友讲说，看到这个今天的标题，我只能说蔡依依只会觉得是言论压制的还不够多，然后觉得只要处理这种不利于政府的议题啊，只要把国民党拖下水，就会比较就会比较轻松。对啊，我跟你讲，国民党就是民进党这些白痴车椅的最后坟墓啊。他们要要要出来，不管要帮林志杰洗地啦，或者是要帮郑运鹏辩护，或者是要帮蔡依依还家，说都一样。呃，你就国民党、呃，你国民党好烂，那就是中央厨房给他的嘛。因为他们一直以来就操作舆论，就是因为国民党更烂，国民党很糟，所以所以你就要听信我们的洗地言论。我认为这种辩论的方式，或者是这种带风向的方式，就是把人民当成智障啊。就是把人民当成智障啊，就觉得说哦，你们只要看到国民党就哎、欸、就会乖乖的就会乖乖的回到蔡依依的怀抱。你真的觉得大家是白痴吗？你真的觉得所有的选民是这么这么这么这么蠢吗？所以这就是为什么嘛，就是你怎么样，他们这些人怎么讲都是那群西丢人，在自嗨的原因嘛。哎、欸，这群西丢人在自嗨怎么说？说这个中华大学跟台湾大学要赔偿林志坚的学费，你说这是不是白痴啊？脑子到底脑子到底放去哪里了呢？这我。但他们就会，然后你你只要去讲，他就是说哦，你国民党就就就这群人的脑容量跟智商，他只能承载说哦，你国民党，你国民党就是那种无赖的那种小朋友吵架这样，他们的水准就是这样，所以没我没有什么好意外的。然后我就讲没什么好去理这些理这些人，但是我们要跟支持民进党真正的第一个是跟民进党里面这相对正直善良还正常的政治人物去讲说，哎、欸，你真的要放任你们政党变成这种该死的形状吗？然后你要问那些比较有理性、可以判断、至少大家可以聊一个天的这个绿营的支持者，你真的觉得现在的民进党是创党的当初的民进党吗？是这一群先贤先烈希望看到的民进党，还是这现在的民现在的民进党真的是他们的民进党，还是王浩宇跟汪达瑞？哦不，陈时芬啊，伟大的时芬教授的这样子的一个民进党，现在看起来就是这样啊。你现在的民进党就是被这一群侧翼、被这群没有水准的家伙所把持啊。然后这些。相对正直、相对理性的选民也好，政治工作者也好，要被迫跟着这群人起舞，那是多么作贱自己的一个行为。就这样跟他们讲就好了。那至于那些会活在活在这个十份同温层里面的人，就让他去吧。佛度有缘人，好吗？对不对？我们是他就是要选择做这样子的笨蛋，然后看到国民党就高潮，然后啊，然后就觉得自己胜利了，就让他去吧。本来就是这样子，啊，因为你我们不用花时间去处理这种人啊。浪费自己的时间干嘛？但是我们要花时间跟相对可以对话还有理智的中间选民去聊天嘛？啊，只要讲到就是谁变质嘛，然后谁忘记初衷嘛，大家都清楚了啊，大家都清楚了。然后大家很关心言论自由，这个可以看我们上个礼拜的这个数位中介法的这样子的一个一个一个一套完整的说法嘛。然后我讲、啊，这就是要维持国王的心意嘛。然后这个法到底还要修多久？会花多少时间？会不会引起争抗？我觉得风险都很高。我认为一时半刻不会动，但是他他只是要，就是要用这样子的这个议题再次唤醒，就是说，哎，你们搞清楚哈，这个蔡依依没有穿衣服这件事，你们可不能跟大家说啊。不就不过就是这样的信号哎，但是大家都知道，只是大家不说啊。他只是怕很多人一起点火而已啊。但是一一一个政府已经暴虐无道到某一种程度的时候，那种事情是挡不住的。就是会发生，就是会发生奇怪的事情，然后让大家看到你的真面目。照妖镜无所不在，不想要被照妖镜照到无所遁形，然后被人家发现你光屁股，或者是你其实是一只很丑陋的吸血鬼。你只有一个可能，只有一个选项，就是好好的做事情，大公无私的交代自己的的真心诚意，就这样子而已。搞政当代搞政治，我认为就这个功课而已、啊、所以就是这样啊，就是这样，啊。所以这个好，我们回到主题了，因为扯皮，你知道每次这个这个这个嘴炮不小心讲回答问题就会讲太久。这个杀警案哈，这件事情其实当然大家就马上自然而然的去讨论到就是老问题了嘛，啊，就是说我们代理应该有死刑。那这个家属是极度沉痛的直接控诉啦，其实我我我看到新闻的时候我还以为 f a 团体在那边耍白痴，然后被家属逮到，然后家属直接大干掉他，结果后来。后来我重新回去看了那个影片，大概没有了。费子团体也没有没有去那个现场哦，但是就是他们也变成剑拔之一了，就是说那他变成自然而然变成一个情绪出口。那这个杀警案当然让全台湾的这个民怨沸腾然后也让明星处于一个非常不稳的一个状态。那我觉得我们有必要去拆解一下这件事情，然后了解背后的原因，然后顺便跟大家分享一下我对于这个费子的推动的一些看法。杀警察会不会判死刑？我觉得几率不低耶、欸，我觉得几率不低。然后，然后我们本来想的更阴谋论的想法是什么？你知道吗？就是当初那个人不是逃走了吗？然后我都会觉得可能会战术性的设计一些场面，然后让警察当场把他干掉，就是吓他，然后让他有动作，然后就以他有持枪这件事情就直接开枪就把他隔壁，就从最险恶的政治操作的角度来说，会用这种方法来处理，因为这样就快速平行民怨了。也没有要不要判他死刑的问题啊，也没有后续衍生要不要执行的问题，就是以民进党这种为了要平息民怨，什么事都干得出来。我们都一度以为剧本长这样，那当然没有了，是用优势警力把这个人压制之后，当然就已经破案了嘛，啊、哦，这个人已经被抓了。那那那,那这件事情，我觉得诊诊断里面最匪夷所思的就是我们的立法院院长游锡堃直接在媒体上面讲说，这个人就是要判死刑，然后。我我觉得很很吊诡，然后也非常矛盾。然后我觉得这尤其困的这句话本身就是一个朝达面的照妖镜，然后又又让大家看到蔡依依没穿衣服这样。因为各位哦、喔，哪怕这个人再怎么样罪大恶极啊，判不判死刑不是我们说了算，是法官说了算。然后理论上，一个成熟的有法治是素养的这样子的一个国家，不应该。不应该去为神先判，不管你的角色是什么，就是你应该对于司法、对于法律要有个基础的信赖。政治人物更不可以对司法指手画脚，因为你讲这个，你不管怎么解释，你都你你这讲法都是不对的。不管你初心什么，都不可以这样说。所以，一个立法院长，然后公然的去去去去搞这样子的事情的时候，其实就就是就已经逾越了那个民主政治的那个那条红线，然后。然后，然后我认为有高度的这个蹭声量、炒新闻的嫌疑了。啊、哦，因为你可以看到后面这个事情，就是郑国会系统人在在那个那陪这个这个这个涂、这个、大姐出席的这些人，就刚好就是郑国会系统人，连连尤喜坤都在。然后，反正就不应该是这样。然后，这是我今天想要跟大家死刑论述的那个很可怕的事情。我们今天换一个角度想，我我当然是我当然是觉得。现在台湾要谈废止是太早的事情了，好，这是一个没有配套，然后也没有社会共识的一个硬干的一个行为。那硬干的时候，其实并不会让社会真正进步，你反而会让很多的成本外部化。好，我为什么觉得现在废除死刑是有争议的，或者是根本不,不还不到这样子的一个程度？是我们很多人去讨论死刑是否应该存在的时候，很多很多好朋友会说啊，这个死刑就是有两个大的理论啊，一个叫做硬爆，一个叫做吓阻。好，一个人叫做哦，因为乱世重点哦，所以你用你用有死刑的时候，大家会比较不敢犯罪，这个叫做这个叫做吓阻理论。那另外一种是硬暴理论，就是啊做坏事就应该受惩罚。那我认为台湾没有办法推动废死这件事情的关键不在吓阻，很多时候废死团体会跟你讲说啊、哦、你这样子讲，可是没有死刑的国家跟有死刑的国家犯罪率都差不多，然后我们不执行之后跟有执行的时候犯罪率也差不多，所以吓阻没用。我我,我根本觉得问题不在吓阻啊。废除死刑这个议题的真正的关键是整个我们台湾社会啊，就是你我啊，是我们对于法律、对于公权力的信赖跟期望，就是我们这个人跟人跟人之间当然都是个体，可是当大家一起相处的时候，然后我们就有个国家、有政府，对不对？有这样的这样的，我们就是一个社会，好，我们就是一个这样子的一个社会。那这个社会的时候，它就有有群体的有群体的行为，然后有群体的管理机制。所以才会出现有政府，才会出现所谓的公权力，才会出现所谓的法律。那既然是来自于社会运作之必须啊，所以这些公权力的运行跟跟法律的存在，它当然要跟社会的脉络是挂钩的。它不能凭自己的想象，或者是凭少数人的意见就自己长出自己的样子。它一定要跟什么样的社会会产出什么样的政治跟什么样的制度，这东西一定要挂钩，这社会才会稳定。这所以才会稳定。现在的状况是，事实上是长年以来我们的观念，社会大多数人的观念，其实就是，就是，就是有这样子的一个，就是你犯了你杀人偿命嘛，讲你你要讲说是很粗暴，那他就是很粗暴，就是杀人偿命，这就是个观念。然后长久以来，我们是靠着这一套的制度在运作，所以大家就哦，这这就是我们的游戏规则嘛，我玩个游戏，大家就有个游戏规则嘛，你不能凭自己的感觉去设定规则。大家加入了这个游戏，就要服从这个游戏规则，所以，然后大家对这个游戏规则有信赖感，然后大家就就是就是这样运作、啊，社会就是这样运作。所以说，大家对于这个死刑啊，杀人者可能偿命，判了死死刑就应该执行，这是有一个，这就是像尝试一样的东西，大家长久以来认知的东西。好，所以说，所以说这个是社会对于法律、对于公权力的信赖问题。如果今天一个政府明明有这样子的一个制度，但不去执行，也不去处理的时候，那请问社会大众未来要怎么看待政府？未来要怎么看待法律？这个就是这个才是真正的问题。这个比起死刑是否能够遏阻犯罪重要一一千倍。我我根本相相较之下，我根本不在意，我根本不在意死刑能不能遏阻犯罪。可是问题是，问题是现在的制度还有大家对于死刑认知，这是一个对于社会公平正义的一种期待跟认知嘛？如果我们的。作为作为这个维系社会的法律跟规章的这样的东西，没有办法跟社会开始脱节的时候，它的问题只会更多，不会更少。所以说，大家基本上是真正的真正大家不能接受废死的原因是这个。你要去讨论受刑人的这个人权，这个我同意，然、哦、这个本来也很重要，因为人权的保障本来就是应该要尽量的做，这是一个社会的进步。可是你在推动这件事情的时候，你不能跟社会的脉络脱节。你不能为了少部分人的权益跟个体的权益，让整个社会对于规章制度的信赖丧失掉。你不能让整个社会对于公平正义的信念崩解掉，要不然所产生的问题会远远大过于这一个人或两个人的人权。我举几个最具体的例子跟大家说明这件事情。当我们现在这个乱七八糟字，也就是死刑并没有被废除，但是判决了也判了。但是不执行的这种很畸形、很病态的这样子的一个做法之下，变成什么样的状况？变成第一个，是不是每次出现重大社会案件的时候，是不是就民怨沸腾？因为大家觉得公平正义不得彰显，所以会生气嘛？你看像沙井，像杀警，看像之前的这个这个随机杀人案，正从正解一路这样过来，哪一次大家不生气呢？然后，然后。就民怨沸腾，这这第一个问题，然后大家对于法律、对于这個、的公权力的信赖就一直崩解掉了，然后甚至部分的极少数的极端分子会认为我是有漏洞可以钻的，好，但我觉得这个是相对细节，是大部分人，我以后我真的要相信这个政府嘛？我真的要相信这一群搞政治的人操作，就是说执行规章的人，他们真的会按法办事吗？当你整个社会都弥漫着对这种东西的不信任的时候，那难道不是一个大的社会问题是什么？所以。信任感在这社会的稳定度就开始动摇。第二个，大家很生气的时候，生气是什么是情绪啊？我常跟大家讲，我说我们希望用理性来讨论事情，可是公共事务啊、选举投票等等，然后陈抗一定都有情绪的成分在里面呢、啊。情绪就一定要找出口，这是人性、啊。政治不能背离人性啊，政治不能背离人性啊。所以在这样的情况之下，那个那个情绪的压力锅会往哪里去？你看今天的这个这个这个杀警案发生的时候，不是发生一些很荒唐的事情吗？就是大概是警方自己公布了假资料，公布了错的嫌疑犯的名单嘛。媒体是不是去找开始起底，是不是去找嫌疑犯的家人？然后人民就就就开始往那个地方去了。我跟你讲，这种死刑而不执行，这种公道无从彰显，然后以至于民怨沸腾，最倒霉人是谁？是受刑人呐、啊。是受刑人身边的亲朋好友、啊，这一群人会成为因为公道政府主持的公道无法彰显，所以人民很生气，人民很生气又无从处理，怎么办？私行正义啊！他们觉得用自己的方式来彰显正义啊！所以干嘛？是不是出征这群人？这群人难道不是最倒霉的人吗？你你你你的你你身边的人，你会希望他变杀人犯吗？不会嘛！他如果真的……没行差他，错，或者真的精神状况有问题，他他出现这样的事情，然后你被你被网友报名群体而工资，不管你是他的老师，你是他的爸爸妈妈，你是他的家人朋友，然后被被被因为公道无法彰显而生气的报名骚扰，那请问这些人的这些人难道不是成为这种畸形制度下的另外一大群受害人吗？而且这样子受害的人的人数，难道然后造成的影响跟冲击，他们的人权在哪里？他们的他们的基本权益在哪里？他们他们真的在我们的社会上能够有不被大家骚扰，或者是不被大家出征的这样子的一个人权保障跟自由吗？没有嘛，这就是成本外部化嘛。你 face， 你希望追求某一种进步价值，可是这样价值的副作用就是所谓的成本，你丢给其他人承担呢、啊？你不是这一群人自己承担呢、啊？好，是这一群是受刑人的亲朋好友，哪是很多时候亲朋好友都讲说，连亲朋好友自己都认为说，这罪这罪无可赦，要司法应该要按按按法办事。可是就是因为有这群人在旁边煽风点火也好，或者是我们政府自己很懦弱也好，不敢去做这件事情，结果是他身边的这群人社会性死亡啊。大家记看，最近人心越浮动的时候，奇奇怪怪的事情就跑出来了嘛。什么？因为一个么家暴安件，然后大家包围警局，然后要把这群的祖宗十八代全部刨出来，然后抽干、搞乱，这就叫社会性死亡啊！这就是国家的公权力跟法律的规章制度失去公信力，没有办法保障社会的公益啊。这个“公”是公家的“公”，益是义气的“义”啊。公益使邦国高举的这个公义，没有办法被彰显的时候，人民决定要自救的时候，它会产生更多的问题啊。那请问这一群人难道不是这个这个东西的这这样子的一个副作用吗、啊？那第三个也是，也就是尤习坤这这个、這個、这个很重要的角色，一个国家去搞，说我嘴巴上讲要废死，然后我法律上我不修正，法律上我不修正的时候呢，我又不执行，用这种专投机取巧这种专营的方式去去去逃避这个责任的时候。那其实对于所谓的受刑的人权，我们现在来讲受刑的人权嘛，好吧，我们现在就来讲受刑的人权嘛，这是更大的侵害。你想想看，以前如果我们按法执行，对不对？法律这个这个该怎么走就怎么走，是不是有个游戏规则？那你被判死你就判死，你时间到拉出去枪毙嘛。我们这样讲，这样很粗暴，很残忍，对。但至少干净利落，至少清楚明白，然后大家也有个痛快。现在是什么？被判死刑的这个人、啊、你什么时候死？你会不会死？已经不是法律决定是政治在决定，是政治在决定啊！为什么非得最短时间内要枪决政捷，要把政捷拉出去毙了？民怨压力啊！我不管这是国民党政府还是民进党政府，都一样。如果我们的政府懦弱、啊、有规章而不执行、啊、然后又不愿意修法。你试图在这个地方灰色地带去逃避这样子的问题的时候，死刑的的的的执行就变成政治问题，而不是法律问题。今天如果国家这个这个大体上大家生活都过得很稳定，然后大家也很满意，然后出了一桩这样子的重大刑案，然后大家也没有关注，那睁一只眼逼着我可以放在那个地方，我判的死刑，我放在那个地方，我不管。然后哎、欸，可能啊、呃，船过水无痕或怎么样，或他可能他有些人可能老死在监狱里面也，也没有也没有执行啊、呃，有些人后来呃怎么样？这个不知道为什么又又被放出来，等等，我不晓得，但是有可能就变成这样。那今天万一是啊，这个最近又是柬埔寨，对不对？又是小智抄论文，然后又是陈时中讲干话，然后整个塔利班政府已经摇摇欲坠了，发生这样的事情，然后这才这为什么尤溪坤在这个个案他要讲说非判死不可？因为他知道嘛，这就在已经摇摇欲坠的情况之下，然后你要出这样子的包，然后然后。然后又发生这种这种又杀警察这种这这种这种疯狂的事情，你不把他枪毙，你怎么平息民怨？你看他的心态是什么？他哪里是说我基于一个法律的怎么样的程序，然后啊，然后彰显公道？不是哎、欸，不是哎、欸，是是我不枪毙他，我没有办法平息民怨呐、啊啊。我没有办法平息民怨呐、啊。那请问死刑的判决与否，他真的还是法律问题吗？还是是政治问题，就是这样子啊，就是这样子啊，困境就是这样子啊，所以你你你有死刑不执行，你反而让这些死刑犯的人权受到更大的侵害啊！因为现在他什么时候死，已经不是他不他并没有因为你推动废死去形成的规章制度，然后让它变成一个稳定的架构，不是嘛？反而会让他陷入更大的不稳定之中。变成政府平息民怨的筹码，你们搞人权的人，会看会愿意看到一条人的人命变成一群政府高官高层平息民怨的筹码吗？这个是比枪毙他还更残忍的事情，难道不是这样吗？嗯、还更作践人权的事情，不是吗？我们都讲夺走他人生命那是很残忍的，那是有有道德争议的事情，我同意啊。可是因为制度的不完整跟政府的没有担当，让人民这件事情变成政客的筹码，这比枪更没有、更没有水准、更有道德问题啊！这就是推动 face 但不贯彻、推动 face 不执行的副作用。我刚刚已经讲了好几个副作用：，第一个，民怨累积，社会公信力尽失啊；，第二个，当大家决定用私刑正义的时候，会造成真正不该被出征的人，你们讲罪不及妻孥嘛？但是你如果法律公道没彰显，这一群人就是会变成出征对象，就会社会性死亡。第三个，死刑犯本身的人权会变成政客的筹码。这这这样，我这样讲还没有说服力嘛？对不对？所以，你拿你说废死，他这么简单呢、啊？你你如果没有去考虑这些事情，你就是跟社会脱节啊。废死团，你今天会被人家诅咒要下十八层地狱，就是因为跟社会脱节嘛。你你没有办法说服大家。突破这几件事情。好，那我们反个换一个角度来讲，那一个负责任政府应该怎么怎么怎么担待这件事情，怎么去看待这件事情？就是要有你要有肩膀。你如果决定，我们现在就是要追求，无论如何不能用公权去杀人。所以我必须要 face。那你就修法嘛，你把配套措施拿出来，有有一套反对。这个随意执行死刑，或者是反对有这个死刑制度的一个很有论据的说法是：你实在没有办法保证在这么多的罪犯里面，难保不会有冤狱，然后要杀嘎无辜人。我觉得这个是有道理的。那你要有机制可以做救济嘛？所以很多国家的死刑的配套是什么？我有终身监禁呐、啊。终身监禁制度的存在是当初每你在看那个判死刑的时候的的。的裁裁啊，就是判决死刑的那个，或者是求处死刑的才能，就是因为他的犯行怎么样，基于基于这個公平正义等等一或者是基于什么有有跟社会永久隔绝是必要，所以我判他死刑。关键是与社会永久隔绝嘛。那终身监禁有没有同样的功能？其实是有的、啊，不得假释的终身监禁嘛。可是这样子的东西有没有入到台湾的法律里面？没有啊。你没有任何的配套，然后你居然说我要废死，然后我就用不执行的方式来处理。那你这些人是要关到什么时候？放出来吗？还是怎么样？就完全让大家更没有信心嘛。可是你真的要去推动这件事情的时候，就表示我这政府有担当嘛。我这个政府就是认同说，对我们的公权力不应该杀人，然后这是一种价值取舍的问题。可是我要把配套做完整来，所以我要修法，我就是要把死刑废掉，但是我要有终身监禁等等等等的配套。然后经过跟社会沟通的过程之中，我把这一步迈出，我要把这个这个会。遭受非常非常大的选票跟民意的压力，但是也有这样子的魄力扛起这种十字架的人，我觉得他很勇敢呐、啊。哪怕大家意见不一样，但他他他贯彻了这件事情，他提出了一个相对负责任的做法，这种做法我是接受的。如果你可以提出这样的东西，既确保了公益，然后也让社会可以安定，然后原则上大家对于法律的新的规章，他要适应，但是慢慢慢慢大家会接受。也兼顾了所谓的很崇高的说公权力不能杀人这样的人权价值，我认为这条路是存在的，可是没有人敢走啊！你搞这些这些，当这些这些掌握权力的这些家伙，你不敢走这样子的路啊！你不敢贯彻去去行动去做这件事情啊！那当然，很多我刚刚看到网友讲说，监狱就有预政的问题，对啊，你就是一一病要处理呀、啊，你就是一并要处理呀、啊，那你都。不去处理这些实物上的问题，然后每次都到有悲剧发生的时候，然后大家在正式口水打嘴炮，那不是今天攻击明天忘记是什么？就是这样子啊，那是多么糟糕的一件事情。所以我讲，你要嘛你就真的去修法，你废死没有关系，但是你要有配套嘛，比如说终身监禁不得假释等等等等的这样一些一些规章。那我是认为终身监禁可以接受的原因是什么？终身监禁因为冤狱是冤狱啊。就冤狱，你可以持续的，你你人还活着，你就有机会平反可是你万一真的是不幸被冤枉的人，然后枪毙了就毙了，这个代这个没有人愿意负这样的责任，而且没有人负得起这样的责任，对吧？但坐监，你人活着吗？你你可以你可以一辈子都都努力的在为自己的清白辩辩驳嘛，对不对？那至少你保留了这样子的一条底线，所以我觉得。所以我觉得你要做事，你真的觉得是我，我有我有这样子的觉悟，我有这样的决心，我必须要完成这样的任务。我要把废死的支架扛起来的时候，那就修法吧，那就推动终身监禁吧。可是我们民享政府有做吗？没有做那要不然就是该执行你就要执行嘛。我就就跟大家承认，我做不到这事，对不起来，我就是没人权嘛，我们没办法那么进步嘛，我们的社会不想要这么进步，好不好？民主政，哎，我们在谈这些价值的时候，怎么民主多数？这个少数要服从多数，所有事情要跟基层沟通，事情要接地气，要由下而上，这些观观念怎么又不见了？又变成要少数的人决定这个事情，这是对的吗？我觉得是不对的呢。哪怕多数民主政治的缺点就是多数的事情不一定是进步的事情嘛，多数的事情不一定是正义的事情嘛。某一些层面，如果你认为无论如何都要 face 才是正义的话，那对不起，我们多数人都不是正义的人。随便你怎么说，但是游戏规则是什么？对不起，就是你要你的,你的制度设计、你的制度修正、你的沟通都不能背离社会脉络那现在的状况是什么？大部分人都不愿意放弃死刑嘛，而且而且不只是不愿意去修法去做这件事情，而甚至是要求你政府应该依法执行嘛。如果你不依法执行的时候，大家对于这个公权力的,的信赖程度，对于法律的信赖程度出现了动摇嘛。所以你该怎么判怎么判啊？该,该批的你就要批呀、啊，那像签那个。签那个阎王爷批批那个生死不一样啊，签上去人就死了，真的就是这样子啊。可是你就是要你就是要负这样的责任啊。执政的人难道不应该按法办事吗？不应该依法行政吗？不应该该怎么做怎么做吗？所以你既不愿意去修法去背十字架，你又不愿意依法依法行政，然后去照照章去执行死刑。你永远都是裁量啊！哦，我可以决定什么时候要批，所以我就我可以决定嘛，哦，所以我就都不批，就变成了死刑不执行嘛。所以社会对公权力就流失信心，然后所有的重大刑案一发生的时候，大家就群情激愤，很多周边人倒霉，废死团体有些时候也倒霉，但是就是这样子。然后呢，然后就没有然后了。今天公祭，明天就忘记啊。李成汉呢、啊？铁路杀警案还记得吗？我们猜一一讲什么？猜一一讲说绝对不会有下一个李成汉啊？请问这两个人白死吗？你们到底在干什么？你们到底在干什么？你们到底给了基层远景弟兄什么样的保护跟什么样的措施嘛？我们台湾的法律到底是保护哪些人嘛？真的是保护一般的的的的这个顺这个安这个心安理得踏实过日子的小老百姓吗？还是我们的法律总是要为特定人士开漏洞？听说我们的这个外衣间为什么放的这么宽？不就是因为有党政高层的大佬吗？要要出门要出门放风吗？结果这下可好了，修正一个制度，大家一起试用，把亡命之徒放出来了，杀警察了，这两条命就是你民进党政府要背嘛，因为你就烂嘛，你没有任何担当嘛，你有什么资格讲自己是什么废子或人权？你没有嘛，因为连贯彻这件事情、追求人权价值的道德的勇气跟行动你都没有，你凭什么讲自己这注重人权呢、啊？你现在做法恰恰是在践踏人权。因为你所有的所作所为，你只会让这些死刑犯变政治筹码而已、啊。尤溪坤都直接判他死刑了，这不是政治筹码。什么才是政治筹码？你们这些废纸团体应该谴责尤溪坤呐、啊！因为废纸团体要按照事实上按照法律精神，怎么可以让有话语权的政治人物未审先判呢？这不是作践人权，什么才是呢？这不是干预司法，什么才是呢？尤溪坤是立法院院长，为什么你们不说话呢？废死团体为什么不说话呢？你要谴责这些人呐、啊，你要谴责这些人呐、啊，你要按照一贯以来的标准去谴责这些人呐、啊。你不是把所有不是这样的人都认定是不正义的吗？那么我们立法院长极度不正义，你为什么不先谴责他呢？你难道要来谴责我们一般人民百姓吗？不是这样子的吧？而这就是我讲，你不搞真正的副作用，我认为比执行死刑杀伤力，对于整个社会的杀伤力，对于周边无辜的人的杀伤力。对于死刑犯本身人权的杀伤力，我认为绝对不亚于把他枪毙、啊、你这是活受罪啊！你各位本来本来就是这个亡命之徒，对不对？甘愿做欢喜受了，该一枪毙了就毙了，崩了就崩了。结果现在活受罪，不止你你受罪，身边的人受罪，整个社会跟你受罪，就为了那虚无缥缈、缥缥的价值，那到底在干什么？啊，对，你虚无缥缈价值不要虚无缥缈，就是要做。实践嘛，你连实践的这胆识跟勇气都没有，那你讲屁呀、啊！你是虐待所有人啊！你虐待所有，你这政府的懦弱跟无能虐待整个社会。你告诉我哪刚刚这样子，我们刚刚涵盖的范围谁不是受害者？我平常一讲推动 a 废死，这废废死联盟这些也是倒霉啊，因为你就弄了半天，最后也没也最后也也没有做，也没有人愿意扛那个十字架。因为你们的游说跟你们的倡议并没有影响政府嘛，政府一样的懦弱跟无能嘛，所以没还是没有人背那个十字架。然后他现在被当当然被媒体，他现在成为民怨的发泄窗口，也刚好被人家诅咒下十八层地狱，也是没办法的事情嘛。某一些层面，他也他也没有得到什么好处，所以到了最后，大家白忙一场，就那个价值还是飘在那个地方，也没有落地，然后造成了一大堆的成本由社会来承担。这就是我看待这个废死与否的看法。我们哪里只是在讨论说什么死不死心，有是不是可以贺主，或者是对于这个人的人权，那个都是细节呀、啊。可是游戏规则跟社会之间的关系呀、啊，彼此的信赖能不能存在，我们的社会能不能稳定？我觉得用这样子的观点去看待废不废死的问题，会更更深入嘛，也有不同的角度。好，所以我今天这个去去去，今天花了一些时间去讲这件事情，跟大家分享我的看法。我们当然希望是执政党。负起责任嘛，立刻终结，不费死也不执行的这种逃避心态嘛，你要拿出诚意跟社会沟通嘛，你要破例决策，让社会安定，这才是我们要看到的事情嘛，而不是个案处理、民怨处理或什么，然后把所有的东西通通丢掉。所以我讲嘛，这我是讲了这样子的一个案子是大的悲剧，但是它也是一个很大的照妖镜啊，又有人没穿衣服被看到了，你说他要骗多久？我们还要被这样子的懦弱无能的政府骗多久？就是看大家的智慧了哈，我们今年又要选举了，好，看看大家说了什么。这我想这个话题很容易引起大家的讨论才对。对，但我讲说，尤熙坤说他支持 f a 但这个杀杀警的一定要判死。就是你你你在讲什么东西，老先生你在讲什么东西？我、哦、杀警察了一定要死，其实杀杀其他人不用嘛。啊、哦，在在在干嘛吗？就乱讲话嘛，自己都不知道自己在讲什么，就是这个，就是他他的心态其实就是一个缩影啊。我我又想要抓着那个价值，但是我又不愿意得罪选民的啊,啊你。你不是烂，你不是烂货，你是什么？你两面讨好啊，就是两面讨好的那种低级政客的嘴脸啊。你要抓价值，你就贯彻，你给我修法嘛，你然后你千夫所指，我敬你是条汉子啊。因为所有的改变都要从勇敢开始啊。结果不是啊，但这个一定要。就是又想要抓价值，又想那、這个，而、啊、你如果没有这样子的能耐本身，你其实真的没有很在乎人权价值，那就不要装了嘛。该判死就要判死，我们认为应该要从严执行。你立法院要监督政府法务部有没有按照章执行，就只有这样子而已啊。什么叫做我支持废死，但这个人一定要判死？你谁啊你？这这,這,這我现在真的觉得这我们台湾的政治真的是还没有水准啊，真的是没有水准、啊。这就是我讲的懦弱无能啊，真的懦弱无能啊。新北人说：“这个，这个，我们与每次出事、啊，然后政府就道歉，但道歉不值钱，也不痛不痒。我们要的是公道的执行嘛？啊、公道严惩，要要死刑要执行，就是这样子啊。是社会对于公益的信任跟期望，这个才是真正去探讨死刑之后，真正能够说服别人，然后打动大家的说法。”啊。啊、哦，刚刚有人在问宝清，好，宝清这一题我们待会再回答。啊、哦，这个凯丽天说被照妖镜照到光屁股，国王的新衣光屁股不可怕，就怕还在屁股上吃。台湾加油，台湾 Number、no. One， 非常恶心。我真的觉得台湾的这很多美好的氛围跟我们的好好的认同都被民进党政府败光了，因为就被他消费掉了嘛，就被他消费。他拿着这个当成他的挡箭牌，然后然后所作所为都在干诈骗集团的事情。然后就就是这样子啊，真的没有水准，真的没有水准。所以就是这样吧。啊，拖档三选，我又看到了，我等一下讲。然后看看这个 Sukadi Sukadi 菜，错 h o 这是日文嘛？说明明是。法治国还要被迫私刑正义，这就是我讲的：社会对于游戏规则、对于规章制度、对于公权力失去信心的时候，就会出现私刑正义啊！你告诉我，这东西你再搞搞个几次，再有几次重大的案件，然后大家已经完全不相信中华民国的法律的时候，你看看那个时候社会变成什么样的恐怖地狱啊！所有事情自己来就好了，反正给给这群恐龙法官，或者是给这群给这群给这群这个这些这些东西，这都、就是屁嘛！那那你那你告诉我？这这会引申多少的纠纷跟多少的问题啊？所以就这样吧。哎，还有什么呢？呃，这个 Kimmy 讲说，总是要保障加害者的人权，但受害者的人权呢？对我，所以我我刚刚就讲，而且我刚讲已经不是这个问题而已了。受害者的人权是标准嘛？就是就是你你你你,你。你身边的人受到了这样子的,的不公平的对待，然后受到了这样，然后付出了可能付出生命或财产等等代价，然后你发现公道无法彰显嘛？这就是所谓的受害者的人权论、就是，其实就是其实大还是回到我们刚刚讲的诅咒嘛，是游戏规则长这样，你为什么不照这样执行？你为什么你为什么不能让大家对制度有信心？所以那这当然受害者的人权就是硬爆，这也是其中一环嘛，就我们对于公益啊，公益使邦国高举这个公益的认知嘛。你有没有办法被贯彻嘛？那这个都在含在这个范围内。但关键是我刚刚还有额外在讲，你现在这种上不上下不下的这种死样子啊，是连加害者的人权你一样保护不了，而且还更危险。他这个现在这个杀警的这个凶手，他就是政治的筹码，因为尤溪坤判了他死刑啊。这个有比直接法律判他死刑然后把他枪毙，这个东西更残忍，因为你根本不知道是谁。什么时候哪些民愿来，你会被抓来祭旗平息民愿、啊。万一我们这这段时间真的治安可能因为经济不好或怎么样，治安出现问题的时候，你会发现突然之间政府变变变， g b 连续干掉了三个死刑犯。那前面在干嘛呢？这表示什么？你这三条人命啊、哦，这几个未来可能会被枪决的死刑犯人命，是为了平息民愿用的，已经完全脱离法律，变成政治了，人命变成筹码，变成。看啊，看哦、啊，只差没有拉到菜市口毙给你看就是为了要平息民怨嘛。这在干什么？这哪门子人权啊？所以老阿姨讲说，法律是最后一道防线，不能有模糊空间。对，就是这样。要不然信信赖是什么？武汉中说要多走动，要不然大家不认识我，要经营一下接地气。上次有支持我，谢谢你制作。四年前没关系。哎、欸，你你住哪里啊？你如果还在的话，这位汉中兄，你住哪里？对，搞不好我去行脚的时候，我可以去找你一下。对、這個，我虽然跑活动相对少，就是我在选区里面跑活动算是比较少的。我没有每一场活动都到啊，我没有每一场活动到，我我不是这样子心态经营选区的人。但是我有很多，但我该跑的也没少跑了。像每一年的大的中秋晚会啊，这个各里的一些重要的公共事务啊，什么会刊什么，我其实我我一定是每里都有去过了啊，只是刚好没遇到，只是刚好没遇到。然如果这位兄、这位大哥还在的话，就你跟我讲一下，我就可以讲出最近我什么时候去那里这样。但没见到没关系，我们下次给安排专案拜访。但不管怎么样，感谢你的支持啊！感谢你的支持。所以大看啊，这当然这样讲说，我不认为塔律班摇摇欲坠，还拿了211亿耶啊！要说唐凤啊，说数位发展部211亿，这预算后面拿去干嘛呢？我不知道啊，我不知道。但是。呃，就是这样我我我对于这个部门，我并不是那么看好，因为我觉得以民进党诈骗成性的这样一个个性，跟这样子一种劣迹斑斑，这不过就是诈骗手段的再一次的复制，只是换了个包装而已。就像有些人是老鼠会的诈骗，有些人是电话的诈骗，有些人是卖到柬埔寨的诈骗，意思是一样的，统统是诈骗，形态不一而已。好，阿塞说，民进党从来就没有原则，一向就是看。看这个明明星的意向，多方讨好、包装宣传、掩盖执政无力，所以我讲他是国王的心意啊，好，我讲国王的心意啊，所以大家要看，我觉得我觉得有有在追踪我们节目的好朋友应该都很清楚了哦，应该都蛮清楚，就是说这个国王的心意早就已经被我们被我们揭穿一百遍了。那但是呃，随着这些事情的滚动跟加大，就越来越多人就是没有看我们节目也也都知道这件事了啊，也都知道这件事。这个，大家就像你讲说，我觉得问题考虑制度本身如何让制度可以被尊重、遵守，而被人质化，这更重要。因为只要让人的因素跑进来，就很容易变成政治问题。因为执行面是人，哦，而不是依法行政的时候，问题就没办法解决。没错啊，没错啊。所以我讲啊，就是这种东西的裁量权，它应该被限缩，就该批就要批，多少时间之内就要执行，甚至有把把它列入法律。或者是怎么样？你如果无论如何都不能担负这件事情带来的风险，那你也应该透过修法的手段，用终身监禁去取代死刑。但是这些是要行动的、啊，这不是嘴巴上说说的呢。而、啊、我们的这个立法院到底在干什么？或者是我们的行政院在干嘛？就你根本就你根本没有诚意解决这件事情嘛。所以就是这样的，不管蓝绿啦，谁执政都要面对这个问题。你要么扛起十字架，要么就依法行政。然后你不做的时候，我们就批判你。其实就是这样子而已，啊。你就是懦弱无能。我说的是真的。呃，戴季中说：“今天公祭，明天忘祭，后天大港音乐祭。”对啊，继续洗脑，继续嗨，真的。哎。所以没办法。但是反正我这是这是我的想法，跟大家跟大家分享了。好、哦，那谢谢大家加油啊、哦！谢谢大家的加油。好，最后花点时间解答这个郑宝金。呵呵，就是，呃，我们我不不是那么百分之百确定他会选啊。就是说，郑宝金委员会不会选？有两种说法啊，就是我们自己正在讨论的时候，大两种说法。一种就是说，一种就是说，他可能考虑真的没打头，就是说，因为他现在打嘛，本来有奇怪的谣言说他要跟民众党结合嘛，后来这谣言就被否，官方否定掉了。所以说他变，他如果选的话，就变四卡都嘛，然后变四个人选这样，就是一蓝一绿一百一五嘛，对吧？哈，所以说，呃，他会被选，他会很考虑啦，因为没有嗯。大概没有什么政治人物要选举是想要选那种选不赢的，这不太合理啊。所以说他可能考量胜算之后，可能不会选。我觉得这是一其中一种一种可能一种剧本。那另外一种剧本是无论如何花一点点资源，那不论输赢哈，但是要留个好名声啊，因为他现在也有点点头洗一半，开工没有回头见的这样子一个处境。现在他代表着民进党最后的党外的精神跟良心嘛，然就是说看不下去。暗盘操作哦，看不下去，这个高层指定看不下去，权贵护航，所以民进党内要有不一样的声音，这样子的一个价值，背着这样一个价值出来参选到底，他可能打不赢没有错哦，但是至少要让社会知道说，呃，这个还有这个这个精神还还存在于某些人的心中，而不是让这个社会认知到说现在的民进党就是就是十份党哈，就是浩鱼党就是十份党。好，这这是他参选的一种价值。那因为郑马清委员的年资啊、资历算是也是老牌啊，然后这个这个也算是进到这个政治生涯的最尾端。那会不会用这样子一个方式，潇洒的参选，然后努力的去把价值阐述清楚，然后漂漂亮亮的关门？我觉得这个可能性也是存在的。如果他参选，我认为可能走走的是这样子的这样子的一个一个政政治人物到了最后，都要拼的是历史定位啊，我到底为何而战啊？为什么？为什么而拼呢、啊？而不是在单纯的说这一盘，这一盘选战是胜是负，哦，这样，所以他会不会选？可能会，可能不会，不知道。但就就就祝福他嘛，就祝福他。但是我希望他选，为什么？因为我刚刚已经说，他现在等于是有点民进党党外精神的最后希望在桃园。如果最后他不选哦，他现在不选压力也会很大了。当然，他有可能是胜选考量。他有可能是政权考量，但是也有可能是大家就会在开始乱传了啊！嗯哦、我手淫要吞手雕啊！哦，这搓完了，讲好了啊，交换了怎样怎样？那对于一个政治上要收尾的人来说、哦，哈，政治生涯要收尾的人来说，背着这样子的臭名收尾是好的吗？我不觉得是好的，对保清委员不是好事啊！不如潇潇洒洒的参选，然后就证明证明民进党的党外精神还在，然后号召这些呃。对于民进党现在的民进党现在的十分党很很失望，好、哦，但是但是也没办法接受这个其他政党的人，哎，至少做一次集结，传达一次这样的声音，我认为这是民主价值的一种展现。所以他如果参选，我会帮他拍拍手，因为代表党外精神还在，那、啊、党外精神还在，我觉得这个社会还有点希望。那他如果没选，那我也挡不住。如果大家要讲谣言，讲他说他被他被摸头了，他被收咬，他疼到也没办法，那他只要面对。他自己要面对，但我不觉得这件事情会这么快出来。我觉得搞不好会到9月2号就登记嘛，下礼拜开始登记，这个可能会到登记的最后一刻才会揭晓。所以不管怎么样，就是这样、啊。那我讲了、啊，我说这个我们听我们节目很多是国民党支持者，没们要问张善政的问题。我也跟这个跟国民党阵营，你不要期待他选不选，好不好？选举没有在期待别人干嘛的，你怎么会把主动权交给别人呢？你要想的是，不管他选或不选，我自己都要做好我的准备，我自己票自己拉、欸。我一直觉得选举心态要摆正的原因在这里，不要每天起好，郑云鹏这林志炫会自爆，郑云鹏会硬凹，郑宝清会脱档，你整个节奏都被不是你的人带着跑，这亏了，真的就蛮亏的，所以不要这样子，管他选不选，自己工作做好就好。好啦，今天的节目差不多啦，啊，该今天该。该聊一聊，谢谢大家的支持。好，一样，我们右下角有竞选网站，欢迎大家多看看。有很多我们龟山的好朋友，对不对？不知道我们平常都做些什么事情的时候，你也可以推荐他去看竞选网站。诶、欸，捐不捐款水洗了哈，但是啊，水、呃、洗，但是网站里面的内容，我希望大家看，因为我们有把我们到底咨询了些什么、啊，做了些什么事情啊，遇到哪些困难，我们基本上都会尽量在网站上做交代。所以希望这个，希望这次这个是有效果的，好不好？那。那今天就这样啦，我要往下一个行程赶，我们服务处三点要开会，啊，然后这个反正就是忙不完的这个选举行程又要开始了。那不管怎么样，祝福我们的好朋友们周末愉快，这个身体健康，万事如意。我们下礼拜五再见咯，拜拜。